0: Hace más de un año, cuando escuchamos el anuncio de una misteriosa enfermedad, no sabíamos ni qué pensar. En solo días, el mundo entero estuvo cerrado, incluyendo las iglesias. Estas circunstancias no permitieron a millones de católicos celebrar la Pascua. La fiesta más importante del año, donde celebramos el acontecimiento de que Jesús, Dios hecho hombre, venció la muerte y fue visto por cientos de sus discípulos. El año continuó y en diversas partes del mundo comenzaron a abrir los restaurantes, supermercados y negocios, pero las iglesias seguían cerradas. Muchos negocios, a pesar de las restricciones, se ingeniaron formas de poder proveer el servicio o producto a sus clientes. Pero las iglesias seguían cerradas. En algunos lugares fue aún peor, porque comenzamos a ver cómo se comenzó a alterar la liturgia de la Santa Misa, a vaciarse los recipientes que contenían el agua bendita y a distribuirse la Santa Comunión en bolsas o paquetitos, en la mano solamente de una manera autoritaria o en una manera self-service al salir de la iglesia. Todo esto en contra de las leyes que rigen la iglesia, las instrucciones del misal romano, y otros documentos de la iglesia como Redención y Sacramentum. Las normas que impusieron los obispos que todavía hoy se pueden palpar son más severas que las impuestas por los gobiernos locales. También fuimos testigos de cómo se les negó la Eucaristía a miles de fieles católicos en disposición de recibir el Santo Sacramento porque lo querían recibir, como siempre, como siempre nos ha enseñado la iglesia. Nuestros pastores a quienes amamos muchísimo se habían convertido en piedra de tropiezo para poder acercarnos a Cristo. En algunos lugares del mundo decenas de personas murieron sin los servicios funerales y enfermos fallecieron sin los santos óleos. Muchos que nunca habían buscado a Dios o se sentían desesperados por las circunstancias corrieron hacia las iglesias, pero estas no estaban abiertas. Para su sorpresa necesitaban cita o la nueva capacidad del templo ya estaba a su límite. Así que fueron echados afuera. Increíblemente, los mismos que han dicho que Cristo puede sanar, curar y proteger, no querían estar en contacto con el mundo por miedo, o como le llamaron ellos, precaución. Ahora nuestros pastores nos exhortaban a quedarnos en casa los domingos, a ver la misa por la televisión, aunque el mundo ya nos permitía ir a los trabajos, usar el metro y hacer mercado y otras actividades. Esta segunda cuaresma y Pascua, desde que fue declarada la pandemia, fue una vez más una demostración de la falta de fe de los obispos, sacerdotes y también de nosotros los laicos. En algunos lugares las parroquias estuvieron abiertas, pero la gente no asistió. En otros, las parroquias estaban abiertas pero como se esperaba que viniera mucha gente a los templos, se decidió cerrarla solo por la Semana Santa y por la Pascua. Por primera vez en la historia, la Iglesia Católica cerró sus puertas porque eran demasiados, según ellos, los que buscan a Jesús en esos días. Hoy, algunos obispos se han dado cuenta del error y del problema y ahora le suplican a los feligreses que vuelvan. ¿Todavía les queda credibilidad? Muchos católicos han perdido la fe, aunque no lo saben, y han decidido no volver a sus parroquias y han decidido seguir los consejos del mundo, poniéndose doble mascarilla y teniendo la fe puesta no en Cristo resucitado, pero sino en el medicamento que se inyecta. Todos somos responsables. ¿Qué podemos hacer? Miremos a la iglesia de antaño y cuál fue su reacción a pandemias y persecuciones. Una iglesia que nunca se detuvo, Con esa introducción, estoy seguro que muchos de ustedes eh, han tenido recuerdos de lo que ha pasado en el último año y, medio y do, tal vez dos meses. Eh, cuando nosotros estábamos grabando esa introducción que hicimos para el programa de hoy, eh, a mí me transportó a muchos recuerdos. Eh, recuerdos muy eh, confusos a la misma vez, eh, pero muy tristes, eh, algo inaudito, algo inimaginable. Y pues eh, ver cómo las iglesias comenzaron a cerrar, cómo comenzaron a vaciarse luego cómo comienzan a abrir poco a poco, pero empiezan a implementar todas estas nuevas normas, eh, como resumimos ahí al principio, eh, escandalosas, escandalosas que son sacrilegios y que son eh, un ataque a nuestro Señor Jesucristo, todo en el nombre de la salud. Y pues eh, ahorita mismo, después de un año, un año y un, podemos decir dos meses, y además de eso ser la segunda cuaresma, la que acaba de terminar ahora, con, ¿vale? estamos en la segunda Pascua, Después de que se, se nos dijo de esta extraña enfermedad, ahora los obispos están suplicándole a los católicos que vuelvan a las parroquias, porque no es de extrañarnos, no han vuelto. A muchos lugares, eh, yo les hablo de Estados Unidos, por ejemplo, están abiertas las parroquias y lamentablemente la gente no está volviendo. Y de eso vamos a estar hablando hoy. ¿Por qué la gente no está volviendo? ¿Por qué los católicos no han regresado a la Santa Misa, a la Iglesia Católica? Yo coloqué una encuesta hoy en nuestro canal en YouTube. Eh, más de 2.000 personas participaron. Yo voy a mostrarles los resultados en un momento. Hicimos esa pregunta y dimos eh, tres opciones. Así que ya mismo se las voy a estar compartiendo. Eh, pero antes de comenzar, como siempre hacemos, yo quiero que nos pongamos en oración y hoy pues, nos vamos a, a encomendar a nuestro Señor Jesucristo como siempre y vamos a hacer el Pater Noster, el Padre Nuestro. Esa es oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo y la vamos a hacer en español y en latín como siempre lo hacemos. Y esta oración la hacemos in nomini Patri, et fili, Espíritu Santi. Amén. Pater Noster, quies en chelis, nomen tuum, advenia regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in et in terra. Pane nostrum cotidiano da nobis hodie. Et tenite nobis debita nostra. Sicuternos dimitimus, debitoribus nostris. Endenos en denos en tu casa en tentaciones, se líbranos lo malo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Mi querido Jesús, nuestro Señor y Rey, te pedimos por cada uno de los que está conectándose al programa esta noche y los que sean miles que se van a conectar luego. Te encomendamos cada una de sus familias. Y te pedimos por todo lo que está sucediendo dentro y fuera de la iglesia católica. Te encomendamos al Papa Francisco, a todos los cardenales y obispos, para que defiendan la fe y unan al rebaño en ti. Solo en ti podemos tener la real unidad. Y esto lo pedimos en tu nombre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre de Fili, Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios, Santa María. Corredentora, ruega por nosotros. Bueno, yo creo que ya estamos listos para comenzar. Yo quiero primero que nada que le den me gusta al programa, como siempre les pido. Les pido que lo compartan, es la manera en que me pueden ayudar. Muchos de ustedes me escriben todos los días. Luis, ¿cómo te puedo apoyar? Luis, ¿cómo te puedo apoyar? Lo primero que pueden hacer es orar por mí, orar por nuestro canal, orar por nuestra, eh, nuestro apostolado. Hay muchos ataques por de, atrás, de, de, de afuera, de adentro. De todos lados, católicos y no católicos eh, nos están atacando porque estamos hablando la verdad. Y aquí vamos a hablar la verdad y la verdad es Cristo. Vamos a utilizar siempre las sagradas escrituras, el catecismo de la iglesia católica, sin miedo, como dicen en mi país, en Puerto Rico, sin pelos en la lengua. Y pues a quien le guste, a quien no le guste. Así de sencillo. Porque aquí no comemos cuentos, como dicen. Y pues eh, les pido eso, que compartan el video. Esa es la forma en que me pueden ayudar. Eh, también que le den me gusta. Si le dan me gusta a los Tones de esa manera nos apoyan también. Y pues YouTube, en el caso de YouTube, eh, YouTube entonces recomienda el programa a más personas. Y de esa forma, pues también eh, más personas se benefician del contenido que nosotros tenemos que ofrecer. Eh, además, también les pido que verifiquen que están suscritos al canal Conoce, Ama Vive tu Fe en YouTube. También tenemos un segundo canal que se llama Perspectiva Católica con Luis Román. Para que no se pierdan ningún contenido de ese canal, vayan y suscríbanse a ese también. Es un canal nuevo que abrimos luego que nos censuraron y nos borraron casi siete videos, más otros que tuvimos que sacar. Casi una docena de videos eh, perdimos por culpa de toda esta persecución, este comunismo mundial que estamos viviendo. Así que les pido que se eh, suscriban allá al canal también. Y que le dejen saber a otros que existimos. Así de sencillo. Eh, además de eso, también tenemos un portal de internet. Conoceamaivivetufee.com Vayan ahí y encuentren información escrita. Se pueden suscribir también a nuestro blog. Yo les voy a estar regalando un libro. Y además de eso, también eh, van a recibir las notificaciones por email. Así no se pierden nada. Ningún programa de este canal o del otro canal. Conoceamaivivetufee.com Bueno, y para comenzar les voy a mostrar aquí las estadísticas eh, que colocamos hoy en, en YouTube. Eh, fue una encuesta que hicimos. Hicimos la pregunta ¿verdad? de que hay miles y miles de católicos que no han vuelto a la iglesia, a las parroquias ahorita mismo. ¿Quiénes son responsables de esta triste realidad? Déjenme quitar el banner aquí que está molestando. Ahora sí. Y dice, eh, nosotros pusimos tres opciones. Colocamos el gobierno, verdad, los gobiernos, los obispos y sacerdotes, o si tienen miedo de morirse. Por eso es que no van a la Santa Misa. Y pues como pueden ver ahí los porcentajes, más de dos mil personas votaron. Esto se colocó hoy en la tarde. Les doy las gracias por haber participado. Leí muchos de los comentarios. Les aprecio lo que, lo que compartieron y pues eh, la más, gran mayoría dice que los obispos y sacerdotes 62% y tienen miedo de morirse está en segundo lugar con un 26% yo pensé que iban a estar más cercanos los obispos y sacerdotes y tienen miedo de morirse eh, los gobiernos, yo sé que hay unas situaciones aquí y allá, pero yo creo que los que nos siguen aquí en Conocen a Medio Tufe Tu Fe, saben muy bien que esto no tuvo que ver nada de los gobiernos, eso lo sabemos muy bien los gobiernos sí pusieron sus reglas y las tienen pero hoy voy a estar hablando de la situación en Francia ahorita mismo, que están investigando una iglesia y van a ver que realmente quien tiene la culpa son los mismos laicos y el obispo, ni siquiera es el gobierno. Así que pues de eso vamos a estar hablando hoy. Pero estas tres opciones las quisimos colocar para que meditemos en qué está pasando. Y déjenme decirles algo, si usted piensa... Que hoy yo voy a estar hablando en contra solamente de los sacerdotes o obispos. No en contra, sino echándole a ellos básicamente toda la responsabilidad. Se equivocan. Si las iglesias están vacías ahorita mismo, es culpa de todos. De todos los católicos que vivimos en esta época, en este año 2021. Es culpa tuya, es culpa mía, es culpa de todos. Si están vacías ahorita mismo. Porque todos tenemos responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Eso nos dice San Pablo. Todos somos parte de la misma iglesia. Ahora, las responsabilidades son distintas y de eso voy a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando hoy de cuáles son las responsabilidades que tienen los pastores, pero también qué responsabilidades tenemos nosotros los laicos. Qué es lo que se supone que estemos buscando? Qué debería ser más importante para nosotros? Porque lamentablemente ahorita mismo. Lo que se respira en el mundo entero, incluyendo en la iglesia católica, es que la caridad no es evangelizando al otro ni hablando de Cristo. La caridad se hace yo quedándome en casa. Yo me quedo en casa, no voy a la misa, no voy a los sacramentos y así no pongo en riesgo a nadie. Así de sencillo. Y eso es el mismo demonio engañando a los obispos, a los sacerdotes y a los laicos para que no vayan y le den la gloria y honra que merece nuestro Señor Jesucristo para que no celebremos la misa como él la instituyó en la última cena y nos dijo, hagan esto en memoria mía. Fue una orden, no fue una opción, no fue los días de primavera y los días bonitos cuando no haya enfermedad. Y lamentablemente hemos fallado, eh? no hemos pasado la prueba. Y adivinen qué, amiga y amigo que me escucha, la apostasía está aquí. Y si no pasaste la prueba del coronavirus, hay de ti, amiga y amigo que me escuchas, ¿tú piensas que vas a poder pasar la apostasía? Yo no estoy diciendo que los que hemos ido a la iglesia la vamos a pasar tampoco. No podemos pensar que ya estamos salvos. Pero amiga y amigo que me escucha, el coronavirus no fue tan sutil y no lo es. Es obvio y es claro que más importante es yo recibir la Eucaristía que tener que yo ponerme una máscara y ponerme un montón de cosas y parecer un astronauta y olvidarme de Cristo. Es obvio. Se ven los signos muy claros en este problema que tuvimos con esta pandemia y todavía tenemos. Es muy claro, pero la apostasía que está empezando que está empezando y que lleva tiempo ya y que está aquí ahorita mismo va a ser más sutil y tú ni cuenta te vas a dar. Pero como has caído en esto y le has puesto la fe en un medicamento que se inyecta, porque no puedo decir la palabra, y ya ahora estás tranquilo porque ya te inyectaste, pero no has ido a misa porque no, no importa. Yo puedo recibir la comunión espiritualmente. Yo puedo confesarme con Dios en mi cuarto y ya parecemos protestantes. Entonces ahora piensas que eres más católico que lo que eras antes y piensas. Inclusive yo he escuchado hay personas que dicen que gracias a esto que está sucediendo, ahora las familias se unen más porque pueden ver en la misa en la sala. ¿Cómo es posible que hayan sacerdotes y obispos pensando que esto es positivo? Es de locos. Entonces, ahora algunos están abriendo los ojos y están hablando de esto y están pidiendo a los feligreses que vuelvan, pero ¿quién rayos va a volver? Si lamentablemente no nos predican o no hacen lo que predican, porque nos dijeron que de la nos han dicho y nosotros sabemos. Pero lamentablemente allá afuera hay muchos que parece que no lo creen. Que nuestro señor sana, que nuestro señor cura, que nuestro señor protege. ¿Verdad? Todo eso es cierto. Yo creo que tú y yo lo creemos. Pero cuando vamos a la parroquia, nos piden que nos lavemos las manos 20 veces, que nos echemos antibacterial. No hay agua bendita. Tienes que comulgar en la mano obligado en contra de todas las normas de la iglesia, las normas universales. Ponte cinco máscaras. A quédate allá lejos. Y qué bueno que llegaste porque tienes boleto, pero si no lo tienes, vete para allá. No te preocupes. Dios entiende. Entonces creemos realmente que Jesús nos protege, nos guarda y es el, el, el camino, la verdad y la vida. O será que tenemos tanto miedo que no podemos ver claramente lo que es Dios y no lo vivimos porque no lo conocemos. Somos católicos de nombre, somos católicos de, de etiqueta, de label, de eso nada más. Y voy a ponerle aquí un ejemplo rapidito con Francia. En Francia tenemos una situación bien fea. Quiero ponerle esta imagen primero, disculpen. Eh, hay una situación allá bien interesante. Dice la, la noticia, dice las autoridades en Francia, dos parroquias en Francia, están ahorita mismo en la mira de los medios, las autoridades civiles y sus pastores por no imponer estrictamente eh, las mascarillas y otras eh, 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 medidas. Por, la, por lo de la pandemia, dice las autoridades actuaron inmediatamente manteniendo detenidos, miren eso, se llevaron presos, a dos sacerdotes acusados de poner en peligro la vida de sus feligreses, increíble déjenme parar aquí, a poner en peligro las vidas de sus feligreses, ah, le preguntaron a los feligreses pues yo te aseguro que los feligreses que estaban ahí Dios los bendiga a todos, porque saben lo que es importante, están en la parroquia el domingo, no como muchos cobardes que están en su casa, todos acobardados, todos acobardados, no quieren salir, no quieren salir porque es que Uy, no va a morir. No quieren salir. No saben lo que es la prioridad. No saben que la cura para esta enfermedad es que del mundo se convierta a Cristo. Que la cura para esta maldad porque sabemos que esta enfermedad no es natural. Sabemos que esto fue mandado por, por alguien. Sabemos que eso, eso lo sabemos. Está allá afuera. No estoy diciendo que no existe. Pero lamentablemente eso no se predica eso es, que le pregunten a los feligreses si se sintieron inseguros y se iban a morir. Al contrario, estos valientes sacerdotes y servidores de Dios estaban ofreciendo a su feligresía la vida eterna. Y muchos me dirán, pero Luis, no hables así, eso soy yo muy fanático. Amiga y amigo que me escucha, yo soy católico y eso es lo que yo creo. Si no te gusta, vete, vete, porque eso es lo que yo creo y eso es lo que debemos creer los católicos. No es fanatismo, es lo que dice la palabra de Dios. Yo sé que él puede sanarme. Yo sé que él puede protegerme. Yo sé que él puede cuidarme. Y dice eh, las autoridades actuaron eh, para ¿verdad? Lo, arrestaron a estos sacerdotes y el asunto llegó hasta el arzobispo de París, que es este individuo. Y perdón, use estos términos. Y si, si alguno se ofende, disculpen, pero es que yo no sé cómo es que ocupan estas sillas. Y yo creo que el señor los usa para que veamos lo que es un mal pastor y así identifiquemos lo que es un buen pastor. Llegó al asunto al arzobispo de París, Miguel Aupeti, quien lejos de defender a sus sacerdotes, escuchen bien, lejos de defender a sus sacerdotes que están haciendo su trabajo, del acoso de las autoridades seculares y denunciar la discriminación que sufren los lugares de culto, se unió al César en el ataque contra ellos. ¿Saben quién más se unió al César? Los judíos que apostataron contra Cristo, por si se les olvidó. Hace poquito estábamos leyendo eso en la misa, anunciando la apertura de un procedimiento canónico. Escuchen eso de un procedimiento canónico contra estos, el párroco de la iglesia de, y esto es un nombre en francés, saint Eugene Saint-Eugène Y dice, esto fue lo que dijo este elemento, disculpen, este obispo, si este flagrante desprecio a mis instrucciones continúa, no tendré más remedio que cerrar la iglesia y prohibir cualquier celebración. Tronó el arzobispo en una carta a los fieles de la parroquia tradicionalista, deplorando el grave escándalo que perjudica a toda la iglesia católica en Francia, por las actitudes demostradas en el templo. Esa es la razón por la cual las iglesias están vacías, especialmente las ordo. por títeres como ese que está ahí. Y tenemos que orar por él. Hay que orar por él porque hay de él cuando el Señor se encuentre con él frente a frente y le pregunte cómo es posible que tú comenzaste un proceso canónico contra hijos míos ordenados por ti o por otros obispos ordenados por la iglesia que querían brindarle mi cuerpo y mi sangre a personas que querían brindarle la posibilidad de reconciliarse. Acabamos de celebrar el Domingo de la Misericordia, ¿verdad? Es que hablan de misericordia, pero no saben ni lo que están hablando. Es que, disculpen, pero es que ¿verdad? Me, me, pongo, me, me pongo furioso. ¿Cómo es posible que el, el proceso, miren quién empieza el proceso aquí, lo meten preso? ¿Quién empezó el proceso? No fue Francia, son los obispos, es el obispo. Eso, a eso es que voy. Entonces después se preguntan por qué los católicos no vuelven? Porque cuando tienes un sacerdote valiente, la misma iglesia los persigue. Esa es la apostasía que estamos hablando y muchos no la ven. Que dicen, ah, pero es que ellos no estaban obedeciendo al sacerdote. La falsa obediencia que nos está matando por esta falsa Obediencia van a apostatar miles y miles de personas, porque la primera obediencia que le debemos todos, todos es a Cristo. A todos le debemos obediencia a Cristo, todos, incluyendo el sacerdote. El sacerdote tiene un deber con el Señor antes que tenerlo con el obispo. Él obedece las órdenes del obispo que lo acercan a Dios y lo ayudan a llevar esa misión de Dios. Pero él no tiene que obedecerlo a ciegas si una orden no es legítima, si una orden va en contra de lo que nuestro Señor nos enseña. Nosotros tuvimos aquí al obispo Schneider cuando esta crisis del coronavirus estuvo el año pasado a, su, a todo apogeo. Y el obispo Schneider yo le hice esa pregunta y esto pueden buscar el video en nuestro canal y le pregunté ¿es legítimo? ¿está bien que un sacerdote resista a su obispo? porque por ahí mucha gente dice que no, sacerdote que me escuchas mucha gente piensa y tú tal vez piensas que no, no yo no puedo si el obispo me dice que tengo que ver el canal 2 a las 8 de la noche yo lo tengo que ver si el obispo me dice que use este tipo de pasta de dientes tengo que usarla y que me cepille de izquierda a derecha pero no de derecha a izquierda, por favor qué ridiculez es esa, qué ridiculez es esa ese no es el tipo de obediencia que nos hablan los santos. Ese no es el tipo de obediencia que nos habla la iglesia, que nos puede llevar a la santidad. Esos son estupideces. Así de sencillo, estupideces. Cualquier persona que me aleje a mí de Dios, yo no lo tengo que obedecer. Cualquiera que venga a predicar un evangelio distinto al que me predicó Cristo, yo no lo tengo que escuchar. Así tenga sotana, sombrero, el báculo y, y diga que es obispo. No lo tengo que escuchar. Y esa fue la respuesta que el obispo Schneider. notió. dijo no. Un obispo que le pida a sus sacerdotes que solo de la comunión en la mano viola la ley canónica, viola la ley universal de la iglesia. Esas son las palabras del obispo Schneider y el cardenal Burke también se unió a él. Otra cosa que él dijo fue cal, cal, obispo que le pida a sus sacerdotes que no celebre la misa públicamente eh, o no permita que se acerquen al sacrificio de la misa. Está violando también los derechos de los feligreses. ¿Y quién eres tú para imponerte entre Dios y los hombres? Esto es increíble. O sea, esta gente tiene, y después hablando de humildad, ellos son los más humildes ahora. Miran a la iglesia de antaño y piensan, uy, esa gente eran tan prepotentes. No, esa gente defendían a la iglesia, defendían a Cristo. Ahora lo que tenemos son unos charlatanes y unos ladrones. Eso es lo que tenemos. Entonces, el obispo que no le permitiera a los sacerdotes visitar a los enfermos. ¿Cuántas personas? Yo conozco testimonios en personas. Que murieron, fallecieron y no recibieron santa sepultura por obispos judas que le dijeron a ellos que no fueran. Ese es el tipo de actitud que muchos católicos vieron. Claro, ahorita voy a hablar de los laicos. Esto no es excusa para no volver, pero quiero que vean en perspectiva cuál es el problema. Porque estos obispos no entienden por qué la gente no ha vuelto. Por favor, falta de testimonio. El testimonio habla más que mil palabras. Tú podrás darme el sermón más bello del mundo. Y si tus palabras no demuestran que Jesucristo ha resucitado, que el Señor sana, que es lo más importante, que crees que es Dios el que está presente en la Santa Eucaristía, pues mira, nadie te va a creer. Y eso es lo que está pasando ahora. Todos los negocios, por lo menos aquí en Florida, ahorita mismo están subiendo. Yo en mi trabajo estoy más ocupado que nunca. ¿Saben qué negocio está bajando? La Iglesia Católica. Y no es por las épocas, es por culpa de los gerentes. ¿Quiénes son los gerentes de la Iglesia Católica? Los obispos, los sacerdotes. Que mira, están todos asustados. Mira, están asustados. Como dicen en Puerto Rico, cómprate un perro si tienes miedo, ¿verdad? Por favor, por favor, tenemos al Señor, al Rey de Reyes con nosotros. ¿Cómo es posible que estemos pensando de esa manera? Realmente no creemos en él, entonces. No creemos en él. Dice la, la, el artículo. En el decreto, escuchen bien esto. En el decreto que permite el culto público en Francia, estos son los decretos del gobierno para que vean que no es el gobierno. A pesar de las medidas contra el virus, se deja claro que en momentos necesarios de la liturgia se puede quitar la máscara. En Francia, donde la iglesia y el Estado están legalmente separados, seguramente no depende del Estado determinar qué parte de la liturgia puede considerarse que justifican la eliminación de la mascarilla. ¿Puede el Estado opinar sobre los niños en el coro, por ejemplo, que usen la máscara o no? Una vez más, las autoridades públicas no son competentes para juzgar lo que sucede como parte de la liturgia. En cuanto a la regla, ellos tienen una regla de seis personas que en Francia solo se aplica afuera y no en la privacidad de los hogares de las personas. Es evidente que no pueden invocarse con respecto al culto público porque el culto público es legal para las congregaciones siempre que las familias puedan permanecer a distancia durante la misa en iglesias grandes y bien vestidas. La forma de recibir la comunión no se cita en lo absoluto en el decreto del gobierno con respecto al culto público y ciertamente tampoco es asunto del Estado. Así que ¿quién puso la regla de que solo se haga la comunión en la mano? Nuestro querido obispo. ¿Quién dice que no podemos quitarnos la máscara? Nuestro querido obispo. ¿Quién dice que cerramos la iglesia? Nuestro querido obispo. Y puedo seguir. Puedo seguir. Yo he hecho ya varios programas el año pasado sobre este tema y sé que a muchos les gustan, a muchos les enoja, pero es la verdad y lo hago para despertar conciencia. Tenemos que escribirle a estos obispos y ya es hora de que despierten. ¿Cómo es posible que teniendo aquí argumentos para poder defender a esos dos sacerdotes, el obispo decide no tan solo no defenderlos en el proceso legal? Con, con el gobierno de Francia y dejarle saber hey, para un momento, el decreto que ustedes tienen no dice esto, no dice aquello, nosotros tenemos autoridad aquí, es mi iglesia, es mi parroquia se me van, así es, esa es la actitud que debería tener el obispo, que muy pocos obispos tienen esa actitud, hay algunos pero son muy pocos, se pueden contar con los dedos de nuestras manos, lamentablemente esa es la defensa que debería tener este obispo, pero no lo hace, te aseguro yo te aseguro a ti, yo no tengo que mirar que sus parroquias, menos las, estas tradicionales están vacías, y sabes qué se van a quedar vacías Bien vacía, porque el señor es bueno con los que lo siguen, pero también el señor aprieta con los que le dan la espalda. Seguro que sí. Y este hombre está dando la espalda y da la vuelta y vuelve a y da la espalda y da la vuelta y vuelve a la espalda y le sigue dando la espalda. De verdad que es horrible ver este tipo de noticias. Y este es el tipo de cosas que vimos el año pasado. Lo vimos a flor de piel, donde quiera, donde quiera, en todos lados. Hace poquito aquí en los Estados Unidos, y le quiero compartir esta noticia porque es, es buena entre medio de todo lo que está pasando. Un sacerdote pidió disculpas. Sí, un sacerdote pidió disculpa Y este sacerdote se llama. Eh, se llama, le digo el nombre ahora, verdad? El sacerdote. Él pide disculpas en la celebración de, de Jueves Santo. Y dice lo siguiente. Él dijo lo siguiente. Dijo siento la necesidad de disculparme públicamente por los sucesos del año pasado, le declaró en su homilía al padre, el nombre del padre Sergio Muñoz Fita, de la iglesia de Santa Ana en Gilbert, Arizona. Pido perdón por haberlos dejado sin la Eucaristía durante muchas semanas, este año pasado. El Señor lo bendiga. Y eso es lo que necesitamos ahora. No es ponernos a dar una catequesis de cómo está haciendo el cardenal, el, el obispo Do, eh, Dolan, que voy a hablar de él ahorita. Oh, no, la misa es obligada. ¿Dónde están ustedes? Están cayendo en pecado. Y es cierto, es verdad. Eso tenemos que tenerlo en cuenta también. Pero amigo, tú mismo cerraste las iglesias. ¿Por qué no te, te haces una disculpa? Porque la humildad esa que tanto predican ahora bajo este pontificado no la ponemos en, 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 en acción y nos muestras esa humildad y admites que fue un error lo que hicieron este año. Un horror. Segunda Pascua que no se celebra 100% en la Iglesia Católica en toda la historia de la Iglesia Católica. Nunca antes visto. Nunca antes visto lo que estamos viendo nosotros en estos tiempos. Es increíble. Y continuó el sacerdote, muchos de nosotros en los momentos más difíciles de la pandemia a mí muchos de vosotros, disculpe en los momentos más difíciles de la pandemia acudisteis a vuestro padre en busca de pan y os dimos una, una piedra, se lamenta el padre Muñoz, sacerdote español ordenado en nuestro país, verdad, en España y trasladado a Estados Unidos en el 2012 él continuó, os fallamos al negaros el único alimento que podía sostener vuestra esperanza os abandonamos cuanto más cerca de vosotros deberíamos haber estado. Por eso, en esta Santa Misa os pido perdón. El Jueves Santo, continuó el Padre, es el día en que los católicos celebran la institución de la Eucaristía por Jesús en la última cena. Los católicos creemos que el pan y el vino consagrado por el sacerdote en la misa se convierte en sustancia en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Los católicos recibimos la Eucaristía para nuestro sustento espiritual. La iglesia enseña que la Eucaristía es la fuente y cumbre de la vida cristiana. Muñoz prometió a sus feligreses que nunca volvería a participar en una traición como esa. Ojalá cumpla su promesa y dijo. Y si la obediencia vuelve a situarme en una situación así, renunciaré antes de hacerme responsable de algo que hasta hoy pesa en mi conciencia como el acto que más me avergüenza de todos los de mi vida. Bendito sea Dios por el sacerdote Sergio Muñoz de la iglesia de Santa Ana en Gilbert, en Arizona. De verdad que ese tipo de declaraciones es la que necesitan muchos laicos ahorita mismo. No debería ser necesario para venir a la iglesia. Ahora voy a hablar de los laicos ya mismito. Los, los laicos no tienen excusas para no estar yendo a la parroquia ahorita mismo. Pero lamentablemente no todos conocen su fe. No todos la aman o piensan que la aman. Y este tipo de actitud es la que puede conmover a muchos, porque estamos en una batalla de almas. Esto es lo que la gente no entiende. Esta pandemia ha sido utilizada por el demonio para alejar a los católicos, para alejar a los católicos de la Santa Misa, para alejar al mundo entero de la Santa Misa, para que no haya el santo sacrificio en los números que siempre lo ha habido, para que no participe la cantidad de gente que siempre han participado. Esto es obra del demonio así de sencillo, amiga, amigo que me escucha. Eh, si no lo vemos así, ahora tú y yo somos responsables de nuestras acciones, no le podemos echar la culpa al demonio. Y eso es lo que yo quiero que entendamos. Muchos de nosotros estamos enojados con nuestros obispos, estamos enojados con muchos sacerdotes por lo que hicieron. Pero yo no puedo echarle la culpa a ellos porque esa iglesia tradicional, al igual que muchas en el mundo entero ahorita mismo, están repletas de gente y lo estuvieron todo el tiempo. Esa parroquia que yo hablé al principio del programa allá en Francia fue una de las primeras que compró mascarillas para todo el mundo. Y estuvo haciendo lo que podía hacer, pero nunca cerró. Siempre estuvo disponible. Y ahorita mismo tiene muchísima feligresía, claro, porque las personas son lo que buscan. Yo como padre de familia tengo que buscar dónde mi familia va a adorar y glorificar a Dios. Yo necesito que mi familia se confiese. Yo necesito que nos acerquemos a Dios. Ese es mi trabajo como cabeza de familia. Y si el sacerdote no va a hacer su trabajo, el que está cerquita de mi casa, pues entonces me voy más lejos y busco a uno. Y el que busca, encuentra, amiga amigo que me escucha. Yo sé que muchos de los que me siguen me han escrito. Yo les doy gracias a Dios. Ustedes no saben cuánta alegría a mí me da cuando uno de ustedes me escribe y me dice Luis, acabo de encontrar una parroquia donde dan la comunión de rodillas y en la boca. Gracias a ti. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque cada día son más las almas que se siguen acercando a Dios. Pero también cada día son más las almas que se alejan también de Dios. Entonces tenemos que luchar tú y yo. Tú que, que vas a una parroquia tradicional, le has dicho al vecino, le has dicho al, a Fulano, le has hablado, le has dicho a este lugar donde se hace todo reverentemente. Ese es nuestro trabajo. Y aquel católico que se queda en la casa que entienda que coger la, ver la misa por la televisión no es asistir a la misa. No hay gracias por la televisión, amiga y amigo que me escucha. Si tú piensas que porque te arrodillaste frente al televisor y el padre tenía la hostia a, a, a levantada, uh, recibí las gracias. No, amiga y amigo que me escucha. Tenemos que estar presentes. No hay, es bonito verlo en la casa ¿verdad? si no tienes más ninguna otra opción que lo dudo ese es mi punto, ahorita mismo yo lo dudo pero no tienen las mismas gracias, hay que estar en persona hay que estar en persona hay que estar en ese lugar, en comunidad juntos, eso es lo que hacían los primeros discípulos esto está documentado en la Sagrada Escritura ahorita les voy a hablar que dice el Catecismo sobre la Misa y la Iglesia Católica y que dice la Biblia también sobre la Iglesia, porque muchos piensan que la Iglesia no está mencionada en la Biblia, pero Tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Tú y yo tenemos que hacer lo que nos corresponde. Aquí les voy a hablar ahora de lo, del obispo, disculpe, el cardenal Timothy Dolan. Es el arzobispo de Nueva York y él se ha dado cuenta de la ley, eh, de las consecuencias de la ley que, ¿verdad? que él impuso. Es decir, una vez levantadas las restricciones para asistir a la misa, los feligreses no han regresado en los números de antaño. Así que ha decidido escribirle a todos ellos para que vuelvan. Dice el cardenal, durante el año pasado decidimos prudentemente que las condiciones sanitarias, prudentemente, bueno, déjame seguir, prudentemente, que las condiciones sanitarias aconsejaban interrumpir el culto público. E incluso hoy puede haber ciertamente población de riesgo que pueda que, que quede extensa, extenta del precepto sabático. Pero y los demás? No vamos a restaurantes, a los partidos de fútbol y béisbol de los niños, a los grandes almacenes, a reuniones con familiares y amigos, se pregunta y concluye. Pues entonces es hora de volver a misa. Fue en marzo del año pasado cuando las diócesis norteamericanas interrumpieron el culto público, levantando la obligación de asistencia a la misa dominical al iniciarse una moderada reapertura aquí y allá. E incluso hoy no todas las diócesis se han restablecido de completo Dolan justificó las medidas que achaca a las autoridades civiles, aunque calificándolas de sabias. Pero dice él, pero ya es hora de volver y se impacienta. Dolan se ha encargado de recordar a sus fieles la gravedad del precepto y con, eh, Bueno, antes de darle la conclusión de esto. Es bueno que hablen de la obligación del precepto. Muchos sacerdotes no lo hacen. Usted no va al, al, a la misa el domingo, va al confesionario y se lo digo por experiencia eh, cuando yo iba a la iglesia a Nobu uno va a la, a, al confesionario, padre, no, no vine a la misa la semana pasada. Ah, no te preocupes, Dios entiende. ¿Qué es eso? Mira, es pecado, es pecado mortal, amigo y amigo que me escucha. O sea, el, el mandato es santificar la fiesta. O sea, tenemos que ir a misa, eso es obligado. Y nadie tiene autoridad por encima de los, de los mandamientos. Ni, ningún cardenal, ningún papa, nadie está por encima de la ley de Dios. Bien importante eso que lo entendamos. Independientemente de lo que ellos hayan dicho, no te excusa a ti de buscar formas y maneras. Y es lo que él está recordando aquí. Él dice vamos a restaurante, vamos acá, vamos allá. Y es cierto. Usted se va mira afuera y ya lleva rato los países. La gran mayoría ya han abierto y vemos como si sí, la gente está usando mascarilla aquí, allá. Pero vemos como inclusive los negocios ya no limitan la cantidad de gente. Aquí en Florida, yo creo que el único lugar que limita la cantidad de gente es la iglesia católica y lo digo otra vez, sé que hay amigas y hermanos míos que me conocen en persona mira, hable con su sacerdotes que deje la tontería ya que deje la tontería ya aquí en Orlando en Florida, en Miami en, 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 en Tallahassee, en donde sea aquí en Florida, en Hain City, en Tampa ya nadie está haciendo eso nadie está limitando la cantidad yo he ido a restaurantes a comer y no, no están limitando nada colocaron unos plásticos ponen unas cositas aquí y allá, pero no es gran cosa lo que están haciendo porque ya esto está pasando. Es ridículo que los obispos quieran mostrar una falsa humildad y una falsa no sé qué al mundo, cuando lo que han logrado es vaciar las iglesias, porque lo que ellos están haciendo no es lo que Cristo haría. Muchos dirán ah, eso es lo que Cristo haría. No, eso no es lo que Cristo haría, porque nuestro Señor Jesucristo quiere que nos acerquemos al Padre y hacer esto lo que hace es alejar a la gente del Padre. Es un antitestimonio. Estamos dando diciéndole al mundo entero que tenemos miedo, que tenemos miedo. Y en un sentido, el cardenal Dolan tiene razón aquí, porque muchos de los laicos, yo conozco gente también, católicos, que no quieren ir a la misa, que te dicen, no, pero es que Luis, estamos en una emergencia. Por favor, por favor, no creemos en el poder de Cristo. Y si me tocó morirme, mira, pues me morí. Pero me, si, si estoy confesadito, estoy en gracia, acabo de comulgar, mira, directito para el cielo, bendito sea Dios por eso, ¿Son no las es más importante. ¿O acaso mejor estar aquí unos años más? Estar aquí unos años más y tal vez tener que estar pasando miles de años en el purgatorio o irme para el infierno. Eso es lo que... ¿En eso estamos ahora? ¿Cómo es posible que las personas no piensen en las realidades eternas? ¿Qué oportunidad tuvieron los sacerdotes y los obispos? Y nosotros también, los laicos, para meditar en las realidades eternas en este tiempo. En habl hablar de la muerte, hablar del juicio, hablar del cielo, hablar del infierno. Las realidades eternas que ya nadie habla de eso en las homilías. Posiblemente se las acabo de enumerar y muchos de ustedes estaban. Ah, esas son. Y no se sienta mal si ese fue su caso, pero así de poco conocemos nuestra fe. Tenemos que estar atentos a esas cosas para que nuestra vida vaya dirigida hacia el Señor, hacia lo que es más importante y lo que realmente es prioridad. Pero ahorita mismo nos han dado un antitestimonio y por eso es que las iglesias están vacías. Eh, para concluir aquí con esta noticia del cardenal eh, Dolan, Dice, eh, cuando empezaron las restricciones que los obispos aceptaron sin protesta, e incluso llevaron en ocasiones más allá, que eso sí ya se lo demostré con el de Francia, más allá de lo decretado, los prelados y sacerdotes tranquilizaron a su grey con mensajes que a menudo muchos entendieron como un restar importancia al santo sacrificio, hablando de comuniones espirituales, seguimiento telemático o por televisión, como equivalentes a la participación presencial. Bien, esto se ha quedado en la cabeza de muchos. Algunos sin más han perdido el hábito, pero no pocos han percibido en los pastores una poco edificante precipitación, casi alivio, en la aceptación de un cierre que parecía contradecir lo que siempre se ha enseñado sobre la misa y lo que ahora quizá demasiado tarde se quiere recuperar. Y ese fue el error, porque nos dijeron por muchísimo tiempo que la misa era lo más importante para los católicos, que teníamos que comulgar, que teníamos que confesarnos, nos hablaban de misas de sanación, yo todavía me acuerdo de eso, no sé si se les olvidó ¿Cómo rayo ahora un sacerdote que cerró durante todo el año va a colocar un banner afuera y va a decir misa de sanación este domingo mira la gente se le va a reír en la cara por favor, y dónde estaba usted hace un año eso es lo que necesitábamos y sabes qué, correctamente eso es lo que necesitamos eso es lo más que necesitamos en tiempo de enfermedad. Eso es lo más que necesitamos en tiempo de apostasía. Eso es lo más que necesitamos en tiempo de confusión, liturgia, oración, que las iglesias estén abiertas. Usted sabe cuántos ateos no católicos, protestantes quisieron tal vez ir a una iglesia católica porque entendían que con este problema que estaba pasando afuera, ya ellos no eran tan seguros eh, había tal vez depresión habían problemas, habían muchas cosas y querían ir a la iglesia y qué, las puertas cerradas no, no vengas ahora, tal vez luego, eh, no, está muy llena usted tiene boleto ese es el tipo de amor, ese es el tipo de misericordia que mostramos ese es el tipo de testimonio que mostramos, ahora sí que tenemos no solo trabajo, ahora tenemos que trabajar tiempo extra, tú y yo para traer más almas hacia Cristo, porque ese es el punto, aquí no se trata de echarle la culpa a uno, al otro ahora todos estamos en este mismo bote a mí me da pena saber que las parroquias que yo asistía en el pasado están vacías le doy gracias a Dios que la que yo voy está repleta, gracias a Dios, y la otra que voy a la otra ciudad también pero la razón es por lo que mencioné ahorita, porque fueron sacerdotes que no cedieron que buscaron la forma cuando dijeron misa privada nada más ok, es privada no sé, allá atrás hay una gente mirando pero yo estoy haciendo mi misa privada los sacerdotes se, la, se las inventaban eh, eh, confesiones ok, yo no las hago allá, pero en la oficina tal vez hasta pasando y buscaban formas, yo conozco múltiples de sacerdotes que hicieron eso no dejaron a la Grey sola oh, pero sí sé de muchos que yo no sé ni para dónde se fueron desaparecieron desaparecieron, Ahí los veía todos asustados, y ahí de ti si le decías algo te hablaban de sismático, de rebelde, de desobediente, de infiel, de, de cerebecante. Yo no sé qué cosas te decían simplemente por pedir quiero a Dios, por decir quiero a Jesús, por decir amo a Jesús, por decir reconozco que tú eres mi sacerdote y solo a través de ti yo puedo alcanzar unas gracias que fueron conferidas en ti. ¿Verdad? En Juan capítulo 20. No nos olvidemos de esa lectura cuando el Señor le impone las manos a los apóstoles y le dice a quienes le perdonen los pecados, les quedan perdonados. Eso está en la Biblia. Sacramento de la confesión está ahí en la Biblia. Pero el sacerdote dice, pero es que, chico, hay una enfermedad y tengo miedo. Ah, tienes miedo. ¿Y qué con la vida eterna? ¿Y qué con la vida eterna? Tal vez te equivocaste de carrera entonces. No me chaves. Tienes una vocación. El Señor te escogió. El Señor te escogió para eso. Yo como padre necesito un pastor. Ahora yo como papá tengo una responsabilidad y ahora voy a los laicos. Ese sacerdote me contestó de esa forma. ¿Qué hiciste tú durante un año? Yo llegué a visitar inclusive una semana, llegué a visitar a la fraternidad de San Pío X, que me quito el sombrero entre ellos. Ellos no cerraron ni una sola vez. Nosotros inclusive hubo un fin de semana que estuvo la cosa bastante fea y no pudimos asistir a nuestra parroquia. Luego, gracias a Dios, seguimos. El padre dijo no, no más. Pero mira, muchos papás allá afuera, padres de familia, madres también. Joven que me escuchas, adulto. ¿Qué hiciste? Te excusaste en que el obispo dijo que pues, no tienes que ir a la misa. Dijiste pues tengo miedo, es verdad, hasta esta enfermedad. ¿En serio? No hiciste lo que tenías que hacer, lamentablemente. Que la iglesia esté vacía ahorita mismo es culpa de nosotros también. Muchas culpas tenemos nosotros los laicos. Así que esas tres respuestas que yo di eh, en, la, en la encuesta y a los que me, se acaban de conectar, les pido que vean el principio del programa, discutir la encuesta que colocamos en YouTube. Eh, mira, no, todos tenemos responsabilidad, todos, todos tenemos responsabilidad, todos los miembros de la iglesia. Si la iglesia ahorita mismo no se están llenando, si las iglesias están vacías. Ahora, yo les quiero hablar aquí rapidito, brevemente, en las Sagradas Escrituras. El papel de la iglesia, el sacerdote existe para administrar los sacramentos. Ya que Jesucristo los ordenó a ellos a perdonar pecados. Ya les dije Juan capítulo 20, versículo 23. A partir el pan en la Eucaristía, Lucas 22, 19 y primeras de Corintios 11, 24. Y a pastorear el rebaño. Escuchen bien. Y a pastorear el rebaño. Juan 21, 15, 17. Mateo 28, 19, 20. Esas son las obligaciones primordiales de un sacerdote. No es obedecer las órdenes tontas de un obispo que ha perdido la fe. Eso que yo acabo de mencionar viene primero. Luego, que el obispo me dice, mira, no, hazte una misa hasta ahora. Ok. Eh, mira, vamos a visitar a estos enfermos este día. Este... All right. Eh, todo ese tipo de cosas, claro. Siempre y cuando vayan acorde con lo que yo acabo de mencionar. Con pastorear el rebaño, con partir el pan, ofrecer la Eucaristía. Es mi obligación como sacerdote. Y administrar los sacramentos que Jesucristo instituyó. Si usted dejó de hacer eso, sacer, amigos sacerdotes, disculpen, amigos, no hay, no hay sacerdotes mujer, amigo que me escuchas, sacerdote, hermano, que los amo en el amor de Cristo, y para mí los sacerdotes son héroes, inclusive los cobardes que se cobardado. Si usted fue uno de esos, mire, ¿sabe qué? Está a tiempo. Usted está a tiempo. Usted puede cambiar el rumbo de su rebaño esta noche, hoy mismo. Obispo que me escucha, porque yo sé que hay obispos que me escuchan, Tú puedes cambiar el rumbo de tu diócesis esta noche. Lo puedes hacer. Lo están haciendo muchísimos allá afuera. No son la mayoría. Pongo de ejemplo al obispo Schneider, que lo vamos a tener pronto aquí otra vez. No son la mayoría, pero lo están haciendo unos pocos. Y los acusan de, de, de desobedientes y los acusan de rebeldes y fanáticos. Bendito sea Dios por eso, cuando nos persigan por causa de él bendito sea Dios, lo triste es que la persecución sea inclusive dentro de la iglesia la santa misa dice el catecismo de la iglesia católica y aquí voy a citar un pedazo también de las sagradas escrituras biblia catecismo de la iglesia católica usted va a estar bien, dice la iglesia el cuerpo junto a la cabeza Jesucristo, déjame deciros otra vez, la iglesia el cuerpo junto a la cabeza Jesucristo, la cabeza no es el Papa, la cabeza es Cristo el Papa es parte del cuerpo de Cristo. Sí, el Papa es parte del cuerpo de Cristo y debemos orar por él y debemos tener obediencia, una sana obediencia, no la ciega obediencia que estaba hablando ahorita, la falsa obediencia, una obediencia bien como la que debe ser. Si el hombre está en error, tenemos que orar por él, porque es un hombre y se puede, acá, se puede equivocar. Y el Papa, cuando digo Papa, estoy hablando del Papa Francisco, pero la cabeza no es él, es Cristo. Por eso la iglesia es indestructible, por eso la iglesia es una santa, católica y apostólica, porque él es la cabeza, él es la cabeza, no es ningún hombre, es nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre, él es la cabeza. Y dice la iglesia y el cuerpo juntos, verdad, la iglesia, el cuerpo junto a la cabeza, Jesucristo, se ofrecen al padre, eso es lo que pasa en la misa, se ofrecen al padre como un sacrificio perfecto en cada misa por toda la humanidad, sobre este misterio, San Pablo escribió lo siguiente. Escuchen bien. Esta es la razón por la cual el demonio quiere que las iglesias se cierren. Esta es la razón por la cual el demonio ha querido que en San Pedro, la Basílica de San Pedro, ya no se hagan misas en los altares laterales. Esta es la razón. Lo que San Pablo describe aquí y dice San Pablo sobre la Santa Misa. Dice. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. De la cual ha llegado, he llegado, disculpen, de la cual he llegado a ser ministro conforme a la misión que Dios me concedió en orden a vosotros para dar cumplimiento a la palabra de Dios al misterio. Y esa palabra, bueno, voy a seguir y ahorita hablo de eso al misterio escondido desde siglos y generaciones y manifestado ahora a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo entre vosotros, la esperanza de la gloria al cual nosotros anunciamos, amonestando e instruyendo a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentarlos a todos perfectos en Cristo. Y muchos me dirán, pero Luis, ¿cómo tú sabes que él está hablando de la liturgia? Hay varias palabritas claves aquí. La primera es donde él dice al misterio. Esa palabra en latín y el griego que se traduce literalmente, prácticamente es sacramentum, sacramentum. Mucha gente que no cree en los sacramentos dicen la Biblia no está sacramentos sacramento. Sí está. Lo que pasa es que con la lengua vernacular no se ve claramente. Pero San Pablo, cuando habla de misterio escondido, Habla del sacramento escondido, porque los sacramentos son signos visibles de lo que sucede que no podemos ver, de esas gracias que no podemos ver. Y él dice también, dice manifestado ahora a nosotros los santos, ¿verdad? a los que pertenecen a la iglesia, a quienes Dios quiso dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio. Y él dice Cristo está, verdad que es Cristo entre vosotros, Cristo entre vosotros. ¿A qué se refiere él, Cristo entre vosotros? Muchos dirán entre el hermano. No, él se refiere al sacramento, a los sacramentos. Cristo se manifiesta entre nosotros a través de sus ministros, a través de sus sacerdotes. Por eso es que San Pablo habla aquí de la orden. Y él dice, además de eso, dice que él en, él, en esa orden, ellos anuncian, amonestan e instruyen a todos los hombres con toda sabiduría. Miren bien, para entonces a fin de presentarlos a todos perfectos en Cristo. ¿Qué sucede en la misa? Nosotros nos hacemos sacrificio también en la misa y nos presentamos perfectos. ¿Cómo nos podemos presentar perfectos? Gracias a Cristo, porque Cristo es el sacrificio perpetuo que sucedió una sola vez y se entrega. Nosotros entregamos todo lo nuestro en ese único sacrificio en la Santa Misa. Eso es lo que sucede en la Santa Misa y es por eso que el demonio no quiere que celebremos la Santa Misa. Quiere que las misas sean suspendidas quieren que sea menos el número de misas que se hagan a nivel mundial los laicos el papel de nosotros, los laicos dice Pío XII el Papa Pío XII señala que el pan y el vino simbolizan no solamente el trabajo humano sino también la separación violenta, la muerte del cuerpo y la sangre de Jesús eso es lo que significa el pan y el vino la ausencia de muchos católicos en la misa del domingo es el resultado de la ignorancia de no saber y de no ver la cruz como sacrificio, así como el misterio pascual, es Cristo quien obra a través del sacerdote. El misterio de la transustanciación que cambia toda la sustancia del pan y la del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esa parte, lamentablemente hoy en día, con esto del banquete, la fiesta y la congregación, especialmente la nueva misa, se han olvidado muchos católicos y por eso no han vuelto, porque no entienden. Según Pío XII, los cuatro fines del sacrificio eucarístico son, y esto también está basado en, en la en primeras de eh, colonicencia, disculpen. Eh, primero, Cristo sacerdote, ese es el primer fin. Cristo sacerdote quiere adorar, glorificar, alabar en un homenaje que no cesa jamás. Cristo es el adora, es el adorador infinito, el único adorador, el perfecto adorador. El divino adorador. O sea que la perfecta adoración la alcanzamos en Cristo. Y eso se da donde? En la misa. No se puede dar en tu casa, amiga, amigo que me escucha tú solo o en el círculo de oración o estas cosas que se inventan ahora los católicos también. No, solo se da en la santa misa. Oración privada, muy bonita en grupo. Muy bien, pero no se compara a la santa misa. El segundo fin verdad de la misa, de sacrificio eucarístico es la acción de gracia que solo el hijo puede ofrecer dignamente el sacrificio de la cruz prolongado por la Eucaristía es la súplica del Hijo al Padre en nombre de toda la humanidad. Solo él lo puede hacer. Tercer fin viene la finalidad de expiación, propiciación, reconciliación de todo el género humano con el Padre ofendido por sus faltas. Es un lenguaje que ya no se oye, ¿verdad? Venimos a la misa y nos dicen hola, venimos a celebrar que somos los más buenos. No, esto es lo que tiene que suceder en la misa que sucedió hace dos mil años y nos unimos a ese único sacrificio. Porque tú y yo somos unos pecadores, eso es lo que somos. Y dice, el hijo nos arranca así de la dominación del demonio, príncipe de este mundo. Solo Cristo, dice Pío 12, podría ofrecer a Dios satisfacción por todas las faltas del género humano. Por último, Cristo persigue un fin de impetración, quiere pedir por nosotros, reducidos a la pobreza y a una mancha. Hijos pródigos que hemos empleado mal los bienes recibidos del Padre para que por su mediación eficaz seamos colmados de toda bendición y de toda gracia. Esos son los fines de la Santa Misa y por eso es que deberíamos ir a la Santa Misa. Muchos allá afuera no lo saben. Yo te pido, amiga, amigo que me escuchas, que compartas este video a otros católicos para que entiendan que tienen que ir a la Misa, porque por eso es que las iglesias están vacías. Claro, el liderazgo nos ha fallado y todavía ellos tienen oportunidad de reivindicarse. Y tú y yo tenemos que aprender a perdonar como laicos que somos también si ellos enderezan los caminos y comienzan a hacer lo correcto, como el sacerdote que les compartí al principio también del video, a mitad del video, les, les invito a los que se acaban de conectar, que vayan a esa parte. El sacerdote pidió disculpas. Mira, pues tú y yo debemos darle esa oportunidad si así lo hacen. Si no lo hacen, sigamos orando por ellos. Como les he dicho ya, no todas las parroquias son iguales. No todas las parroquias son iguales. Así que si usted está en una parroquia donde todavía están, dejando, no dejan entrar a la gente, donde están con cosas exageradas, mira, cámbiese de parroquia. Hay otros lugares, hay lugares, se los digo por experiencia. Yo les voy a compartir el enlace que siempre les comparto del directorio de iglesias tradicionales. Todas están en comunión con Roma, con el Papa Francisco también con, con en Roma. No estamos hablando aquí de ser de ni nada de eso para que puedan asistir a esos lugares. Pero sí, yo quiero recordarles algo. Este eh, año cuando nosotros estuvimos en, en la misa de, de, si no me equivoco, fue la del Jueves Santo y también en, durante Pascua. Los sacerdotes de mi parroquia nos recordaban cómo el año pasado se nos hizo bien difícil poder celebrar la, Sagrada, la Santa Misa, ¿verdad? Y a veces damos todo por sentado. Amiga y amigo que me escuchas, sabemos que van a venir cosas muy fuertes. Nosotros le hemos hablado aquí en el programa muchísimas veces. Y una de ellas puede ser que, mira, no se nos haga otra vez muy fácil celebrar la Santa Misa. Yo les he dicho aquí múltiples veces, y muchas personas a veces me contradicen y me dicen, no, ya el fin empezó, mañana se acaba, ya vienen eh, los tres días de oscuridad, yo no sé qué. Honestamente, amiga y amigo que me escucha, esto apenas comienza. El hecho de que no hubiésemos tenido suficientes lugares el año pasado y ahora hayan un poco más, es señal de que todavía falta. Todavía hay un poco de luz. Cuando venga la verdadera persecución, va a haber completa oscuridad. ¿Sí? Completa oscuridad. Y lo que nos da luz a nosotros es la Eucaristía. Lo que le da luz al mundo, aunque no crean en él, es Jesús. Jesús es la luz del mundo. Creas o no creas, Jesús es la luz del mundo. Entonces, Tú y yo tenemos que empezar a valorar, empezar a darnos cuenta y apreciar lo que tenemos, valorarlo, defenderlo. Mira, así nos cueste tal vez un regaño de sacerdote. Mira, pues nos costó, pero tenemos que hacerlo porque hay conciencias que tienen que ser despertadas. Solo Cristo lo puede hacer. Hay corazones que tienen que ser movidos. Solo Cristo lo puede hacer. Nuestro trabajo como, como, como laicos y sacerdote que me escuchas es quitar los obstáculos Tratar de brindarle a las personas a ese Jesús, a ese Jesús que nos cambió la vida una vez, a ese Jesús que una vez nos hizo nuevos, nos hizo hombres nuevos. Ese es nuestro trabajo. Él lo hace. Él es el que hace el trabajo, no somos nosotros. Pero tú y yo estamos llamados a cooperar con la gracia. Y lamentablemente este año pasado, laicos, obispos, sacerdotes, cardenales y el Papa le hemos fallado a Cristo le hemos fallado grandemente y todavía le seguimos fallando. Es por eso que las iglesias están vacías. Yo los invito a que se visiten nuestro blog Conoce, Ama y Vive tu Fe, que se suscriban al canal aquí en YouTube. Conoce, Ama y Vive tu Fe es el nombre. Que también nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter. Conoce, Ama y Vive tu Fe, estamos por ese nombre. Y que no, lo compartan, que le den me gusta y que le dejen saber a otros que existimos. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis. Dios los bendiga.